0: 好，这里是阿拉 Radio 重要流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾已经到了，今天跟大家聊聊银光咖啡馆呢、啊，特别跟大家来报告一下，他有喜讯了。好，欢迎一下我们台北市立关渡医院的院长陈亮公，陈院长，院长好。
1: 玉芬姐好，各位听众大家好
0: 。你有喜讯哎、欸
1: ？是这边听你的口气怪怪的。<笑><笑>没有没有，因为我们有来医院最近拿了一个奖，啊、那这个奖是还蛮特殊的，因为其实本来就有很多的品质的竞赛啊，嗯、其实这种本来讲就很多。嗯、那这个奖比较特别，这个奖是呃，是我们比如说呃，在国际上知名的。呃，企业跟这个媒体他们合办的，嗯，嗯那他们合办一个是在专门针对企业的数位转型，嗯，好、哦，那所以包含说这个哈佛商业评论啊，呃、这很难呢、哦，
0: 嗯，对，因
1: 为它它因为我们在讲数位化，其实这有有三个阶段嘛，比如说任何一件业务或是一个单位，就是第一层就是数位化，嗯、至少无纸化嘛，哦，嗯嗯、那第二层就是数位的优化，因为你有了数位之后，你的流程可以优化。到最后一关就是数位转型，嗯、就是说整个机构它的运作会随着数位科技的进步有了新的运作方式，嗯、甚至于商业模式，然后带来新的一个成果。嗯，那我们去竞赛的就是这个整个机构的数位转型
0: 。哦，那
1: 那我们最后是拿到首奖，那我们是、欸、你
0: 第一次参加这个比赛。<對>医疗跟科技跟数位其实是可以结合在一起的。
1: 是是，哦，我们也是真的也是第一家医院拿到这个奖，其实这个很难比，因为其实、嗯、其实它的所有的竞赛规则是呃是以企业经营的角度去出发的啊，嗯、哦，所以它它的成效的评估就会说这些数位转型的成果，因为这个需要成果去验证的，嗯、你对你的获利。改善多少？对你的这个流程，嗯、或者对你的目标客户等等，其实对于医院来讲，其实医院去套这个完全企业的标准，其实不太容易完全对得上，因为医院本身是一个非盈利机构嘛
0: 。对，<制>但是要管理啊。哎、
1: 呃，对，<呵>所以说我们会去强调的是说，数位转型之后的这个优化的程度对整个机构的影响。哦，比如说我们运作的方式、流程，嗯、对于医疗服务。比如说，我们前一阵之前有个新闻就会讲说，诶、哎，当那时候疫情很严重的时候，大家都在抢 PCR，、啊、对不对？对。然后都抢不到啊，排不到，然后说呃，有些人预约了之后就黄牛，嗯、然后台北市立医院有将近百分之四十或五十的预约最后都黄牛，就浪费那个量能嘛。嗯、哦。那我们医院相形之下，其实我一开始没有在注意这个数字，是市政府统计出来的。嗯、我们医院其实在那个时段，我们的黄牛率只有百分之五。哦。这就一部分社会转型的过程，就是我们很及时的去呃 monitor 那个数据。我们从前一天开始谁登记，而且我们是求快的，因为当时比如说你想要确诊，知道是不是真的有没有这个问，题，嗯、你你给他预约什么三天五天是没有意义的啦，嗯、就立刻来对，对，立刻来。我们都是前一天才开放预约，因为那个是最需要的人嘛。对，对我开放三天给你预约是没有意义。然后我们及时，我们在每一个时段，我们是有一个及时的。呃，这个管理系统，嗯，所以呢，我我会我们会知道说现在来的人的状况，嗯，然后有一些名单上他没有预约到的，我们可以尽速通知他，嗯，然后我们的人力，我们的事迹，所以我们整个的黄牛率是只有百分之五
2: ，哦,哦，所以
1: 让让机构运作的这其实做事情都一样，嗯，可是我们透过一些呃数位的科技跟大家员工对于流程。的思考呢？然后因为这个思考本身加入很多呃数位的元素，因为我们在系呃系统预约上面怎么处理？嗯、我们在预约甚至预约到每两个小时为一个时段
2: 。哦，
1: 对，因为有时候、嗯、你说你预约那阵子，如果天气又很热、嗯、啊，我预约到了，可能我在那个路上站四个小时，嗯、你应该中间就放弃了吧？对对对，
0: 对对对对大排长龙的
1: ，对你就放弃了，然后就是那你又你又占了一个名额，后来没去。所以我们已经做到说一个小时、两个小时的这种、嗯、这种时间段去预约的。然后确保说你用最短的时间来，最快做到，然后赶快回家
0: 。哦，哎，可是我说实在的啦，哈，不要说医院好了，像我去全联，我就会发现到说很多的婆婆妈妈都不会用手机，然后就很多呃这个呃就柜台哈，和服务人员就会教啦。像你们的话，也是社区型的医院，这要教学吗？跟民众的沟通呢？预
1: 约这个现在还好，还好，因为这个不一定是全部都老人。其实我们现在医院内部运作确实有遇到。比如说是那个非现金、非非现金支付，
0: 对对对，哦，非
1: 现金支付还真的是需要交。嗯，其实呃，像比如说大的医院，有可能说你缴费要缴很很高一笔费用，有些自费，哦、所以所以以前那樣的医院，像以前荣总，其实你你你很难，你没办法刷卡的
0: 。对，听说要收现金。对，
1: 收现金，然后后来就开始改成可以、OK, 用金融卡转账啊。对，哦，那有的慢慢有跟那个联合信用卡中心去做的这个合作，刷卡。嗯。可以刷卡，可是有还有很现在有很多平台啊，不是你可不可以用 Line Pay？、嗯、可不可以用 Apple Pay？ 嗯，你可不可以用其他用悠游卡？如果我只是看个门诊啊，其实不是钱不多啊。哦、嗯。那这个事情其实现在大家都在做转型了，因为呃，比如说你会发现，我们当时疫情刚开始的时候，钞票就是一个传播疫情的一个很直接的的的,的媒介，對,對,嗯、对。所以呢，我们现在也开始，我们开始有做了这个一个 A P P 的自动支付，就是你绑定你的信用卡，嗯，嗯然后或者是说啊，有其他的什么什么信用卡的支付，其实老人家还是不会，嗯。那我们现在就是已经连接到这个悠悠卡。一卡通就很单纯，你平常怎么做公车的，你就怎么支付。哦，对，那这件事情其实也很难呢、欸。其实这件事情需要很多政府的协助。嗯，你很难想象哦、喔，一个一家医院，嗯
2: ，
1: 一家医院全年你在磨应该被细，哦，嗯、连这个停车场跟跟餐厅都算进来之后，你的获利率可能不到百分之三、百分之五。嗯。然后你知道说你每一笔的收费之后，比如说连现在的东西要给你扣百分之三，<笑>你不是白做了吗？<笑>对对。更何况，更何况你,你收的钱我，我们在医院收的钱有很大一笔是要转给健保署的，嗯、比如说那个部分负担对对对对对，对不对？我们是过路财神啊，代收而已啊。对,对,对,对。那代收你要抽我手续费，我还不倒贴？嗯。所以很多医院当时在做这个非现金支付的时候，其实是有这个问题的。
0: 对。你你这叫政府帮个忙啊？有
1: ，所以现在金管会也很认真在推这个非现金支付，所以他有把这个这个手续费、医疗院所的手续费压下来，否则。嗯大家做起来都很痛苦啊！其实包括悠游卡，其他的那个原来的时候，他们的跨平台，嗯、因为悠游卡如果只有自己的平台，嗯，它的手续费也高啊。嗯，到现在是因为有跨平台的整合之后，手续费压下来了。嗯，否则你说医院本来就是一个利润不高，而且又是过路财神，替、嗯、代收替健保署代收而已，然后那个手续费几乎是没有家医院可以承担，所以一开始非现金支付推起来不是那么顺啊。当然，我可以同意你用金融卡转账，因为对医院来讲没有差。对。對可是你如果要用到信用卡，嗯，你就我们就医院就开始承担那个手续费了，因为对跟任何一家餐厅你刷卡一样，那个手续费是是那个餐厅要吸收的、啊，对对对,对啊，那我们只是过路财神代收款给健保署，我要付手续费，哎
0: 啊哎、欸，光这一点就好困难呐、啊，<笑>是，所以我看一下你平常也要写一些论文，对不对？然后教书，然后看诊，<笑>然后还要再管医院赚不赚钱。
1: 嗯啊，可是可是有时候流程顺也是一件很好的事啦，民众来也也方便很多啦，那我们的人力也会变得更好。你看，你现在去麦当劳都已经没有办法到柜台去点了啊。对
0: ，我對、啊、我我我我我我有非常恐惧的感觉。我也有啊。我上次跟费勇讲，我说我好恐惧啊。<笑>
1: 我发现以前点餐点几号的，哦，现在不是现在出现选择困难了。对，我真的是对，對是啊啊，可是可是时代就这样。你看，其实。有部分的私人医院也是这样的、哦，你看，以前在做柜台的人，现在是拉出来外面教学、嗯。对，哦，他不他不做柜，他教。可是下一步等到大家都熟悉之后，其实人力就可以做新的调配
2: 了
1: 。嗯，哦，那那这个有很，其实之前有些私人医院是真的就这么做
2: ，哦，他们他们
1: 就减少柜台，然后他就把慢慢把行政工作开始转，就是说你可能转去别做做别的行政工作，不用通通在那边做柜台。其实。你况你你看你一家医院光在柜台里面那个挂号收费找钱的，你看有多少人在那边
0: ？对，哎、欸，那医院当然管理啊，数、呃、位转型之必要嘛。嗯嗯、可是，在医疗上面呢，比方说在医疗上面也要导入这样的数位转型吗、啊？智慧的有有有，有有有有有有有呃，床部啦，或者是智慧的这个。其
1: 其实我医疗，我们现在因为现在科技很进步，所以很多的照顾服务、医疗本身其实都已经有智慧装置。哦哦，但是这个就是只停了在第二层，叫数位优化。比如说，你你你你未来點,
0: 点滴快打完了，我还得跑去护理站说、呃、点滴快打完了。呃、對,
1: 对对，以后都不用这样了。哦哦，那那呃，就会说可能比如它有一些警自呃自动的警示，那或者是说你床头直接连接的视讯。对，然后我们现在已经做到说，我们在这一阵子啊，我们叫每一个病床的每一床都有一组自己的。嗯啊、呃，生命真相的量测
0: 就血压啦。对对
1: ，那量测、嗯、完之后呢？嗯、量测完之后你也不用都不用按钮，什么都不用动，它会自动上传到我们的医疗系统。哦、那其实这个这个在疫情期间就特别珍贵，因为疫情期间大家都希望减少直接的这个面对跟扑，因为你每一次的接触就可能增加染疫。啊<对>、呃，就算不要那也我们也要穿戴一套很完整这样子的。的这个防疫的设备，其实那个成本也很高。嗯，那类似的事的的事情，其实你或科技可以做一些流程的改善之外，其实真正走到数位转型是我们的思考。嗯，我们对照顾计划的思考、嗯、会会随着设备的导入之后有所不同。嗯，以资料为核心，比如说我们现在有全院，我们全院的病房，嗯，或是护理之家的床位，全部都一个有有一个压力感测的智慧床垫。嗯。那那个床垫本身睡眠体验很好，它是一个很好的泡棉，然后它可以防褥疮，可以可以预防跌倒。啊
0: ，防褥疮就很重要了，因为怕你要翻身嘛，不然得褥疮，对不对,对,对,对,对,对,对？然后防跌倒，哎，这个也很重要。对对对对对我们、嗯、我们今天就会聊调到这个跌倒这件事情，因为我跟你讲，不要小看跌倒哦。嗯、我们待会讨论，嗯、我们先休息一下。I like 好，我们要恭喜院长，贺喜院长了哈，就是医院可以得到这样的一个数位转型啊哈。不过这是蛮长的一条路啦。嗯、你刚刚讲就是说，有个床垫它都可以来那个预防褥床是怎样？它一直滚<是>，一直滚，一直滚吗？没有没有没有
1: 。它但这个材质的问题，<笑>就是說它那个材质本身的泡棉的厚度够，而且它会分散压力。其实我们有做了一些病患在床上睡觉的时候的那个压力分布图。嗯，就是说它其实它它你当你睡在那个泡棉上面的时候，其实它本身压力分散掉就已经很好了。嗯。然后二方面呢，是说那个泡棉其实也防水、防菌，因为有时候入窗是有伤口之后会有细菌、嗯、那样的，但那,那它的本身是抗菌的。就那个材质又抗拒、哦，因
0: 为他就是久病卧床嘛，<是>然后你要给他翻身嘛，不然的话他可能就会得了褥疮，褥疮<是>万一有感染就恶化了
1: 是。是，那防叠是这样，就是当他在、嗯、因为那个那个智慧床垫上面，除了那个床垫的材质的好处之外，嗯、那个床垫上面都布满了这个有压力感测器，嗯、所以你在床上从左到右，你准备要起身，坐在床边要起身的那一刹那，护、嗯、理站已经知道了。就你你你你变换姿势，从平躺做起，哦、准备要起身，嗯、所以我们就会知道说，那这样子的病患要起身，我们会去床边看一下，所以避免说他一起来站不稳就马上跌倒，哦、所以这个是科技可以帮忙，但。我们现在在做到数位转型的程度是什么？嗯、比如说我们都知道这些卧床比较久的病患，两个小时要翻身一次，嗯嗯、可是这个就还蛮依赖照护员的，对他他，他就在那边签，哦，说我两个小时就来一次，我来翻了，那到底做的彻不彻底，好不好？你也不可能随时有个护理师跟在他身边，其实不太可能，所以我们现在就会用这个床垫去感受，说他翻身执行，比如说我们所有用大量的。大数据的资料，比如大多数人翻身的时候有达到一个什么样的压力变化的程度嗯，而哎、欸、某某人翻好像每次都不到
0: 哦，那是不是那就要帮他再多翻几次？欸、对，
1: 或许说他的这个翻身标准化的作业不够，然后所以我们可以及时的去监测，哦、然后这个整个翻身的执行的程度，整个病房甚至整整栋医院，嗯，它的执行的程度，然后是不是有个别照服务员的能力比较不好，嗯，他的执行起来好像每次都是不到位。哦，然后或是有特定病人，好像他就是受压的程度还是蛮高。其实这个在系统上就会改变我们的照顾计划。所以，我们未来，因为我们通常就是我们去教育照护人，哎，你要两小时翻身一次，那、啊、你要记得在那个墙上去打勾，你有翻身签名。可是这个说实在做的彻底与否，只有个人知道。
2: 嗯
1: ，所以我们可以远端利用这种方式，用这样的资料去改变我们的照顾计划。所以我们的护理长。我们的这个这个护理部在监督这个部分的时候，其实他有更多的资料去佐证，然后去协助这些造福员改善他的技巧，提升照护品质。那、啊、这个就是用已经这个就达到数位转型的目的，就是说我们利用资料跟数位科技去影响了我们整个的流程，然后这个流程的优化跟整件事情，你去想象说啊，我如何去让医院的病患都得到更好的这个照顾品质的这件事情已经。以科技来带动这个这个传统流程的改变
0: ，这让我听起来很感动，因为我以前看过一个社会新闻啊，嗯、就是有呃子女把父母亲送到安养中心去，嗯、然后因为他也担心安养中心没有好好照顾父母亲，嗯、就他也装了一个监视器，就发现到说，哎，从父就是说，就是父母亲就入窗，然后感染恶化。嗯嗯啊，去控诉那家这个安养院，他装、嗯嗯嗯嗯、的是监视器哦，嗯嗯、这也是数位、嗯嗯、哈，对，装监视器。是可是后来大家就是就觉得说，哦，你有空去控诉这个安养中心，嗯、你有没有空来帮你父母亲翻翻身？嗯，嗯对我就觉得有点难过哎。这个事
1: 情就很两难，嗯、就是尤其是你你知道呃，台湾像出生率这么低，嗯，呃，我们大家都预期说未来是不太可能有家庭的照顾。的力量到哪里对对,對很难。嗯，所以一定就是靠制度跟系统嘛。嗯,嗯，那制度跟系统的话，我想那个个别差异就会很大，因为每个人工作的状态就很难标准。嗯，所以我们只能利用科技。这目的其实站在我的立场，我的目的不是在监视谁有没有做好。做對,对，我的目的是希望。看哪里有缺口，去把它提升补上，嗯、让大家的品质都达到一致。
2: 嗯
1: ，哦，那那这个就我觉得，因为我们到未来啊，你去想未来的社会，你可能小孩一定不会来帮你翻身的啦，
0: <笑>小孩一定
1: 不会帮你翻
0: 身，机器人帮你翻身，对对对对
1: 对，现在有、嗯、现在有、啊嗯嗯、现在有有有翻身的机器人。然后我们最近，因为我们做机、就是、器
0: 人帮你洗澡
1: ，有有有，我跟你讲，机器人帮你清排泄物，啊、我们最近有。最近，因为我们做很多数位转型，嗯、呃，有有某大企业的老板，呃嗯、就我们刚刚中间聊到的那一位啊，呃嗯、<笑>然后他投做自己投资了一家公司，嗯、就是那个排泄物清清理的机器人，嗯，就说你可能完全卧床的人，然后其实他那个就有个侦测，嗯、他用 AI 去侦测说，呃呃，可能他有影像，对，他就可以用人工智慧去辨识说，哎、欸，排便
2: 了
1: ，嗯，啊，排便之后他就开始有个清洗的。嗯，然后他帮你清洗完之后，就，要烘一烘、哦、有有有有有有烘的，有烘的，有烘的，有的有的<笑>要烘热
0: 热的哦，才舒服啊。有,有有有有有有有。然后他
1: 他都是用这个影像去判断说执行的程度干净与否。哦。对 ，AI 就用在这里，就 AI 就在辨识说这个是不是排便了，嗯、然后是否干净，然后这个现在是干燥的程度等等，所以这就是一个。单一功能的机器人，就这个机器人可能不用像像那个特斯拉做到说啊一个人形的，其实其实机器人可以在很多单一功能上面去扮的对它不定是人形，但它执行
0: 了什么样的事情啊？哎、对,对,对,对,对这个有。其实 Siri 某种程度它也是一种机器人。是是
1: 是,是，所以小一点的机器人就是一个自动化的过程嘛。嗯、对。哦、那那这个机器人我们就现在就在我们护理之家试用，哦、就是说我们现在因为社会转型的关系，有很多企业就、啊、你有去试过吗？不用我。啊。<笑><笑><哇>
0: <笑>不是，<笑>我想说你满不满意啊，借你用用看。<是><笑>
1: 但但他这个其实也是因为他们其实做过一些调查嘛，就发现说，嗯、其实对于直接照顾者来讲，嗯、呃，排泄物。总是一件困扰的事是啊！是啊，是啊，哦、就它是该要清理的，<對>可是又清理起来又觉得是比较困扰的事。嗯<對>，哦，那如果说哎，机、欸、器人代劳，而且做的这个水准又好，嗯，哦，那就是一个好的替代方案嘛。
2: 嗯，
1: 对，所以未来应该就是呃，会有越来越多的科技在、嗯。在协助我们解决问题了，嗯、那那当然对於我们医疗或者是说这个健康照护的人，也要稍微脑子要换一下，要稍微切换，嗯、因为我们传统的思维很多事情就是人人来照顾、哦，对，然后用人去指行什么人去指行，可是可是有时候我们要去多看看科技的能力，嗯、科技的能力是某种程度不要说替代人，嗯、它可以优化人的工作过程跟工作表现。嗯
0: 、好，我们待会跟大家聊聊，嗯、老人千万叠不得啊。好，哦嗯、有人跌了以后呢，还会出现很多的后遗症，还有二度中风的问题，这也是老人常见的毛病啊。嗯、我们待会讨论，我们先休息一下
2: 。
0: 好，欢迎回来《理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的是台北市立关渡医院的院长陈良公陈院长了。我们要跟大家聊聊老人很怕两件事情：，一个跌倒，第二个二度中风了。哈、哦，嗯、跌倒真是跌不得啊。嗯、有人一跌倒之后，哇，就昏迷。就走了。最近我们看到这样的一个新闻呐，那那到底老人家他的移动啊，就是高龄的老人家移动，真的会出现一些问题哎。嗯嗯
1: 嗯，跌倒哦，就是其实是一个很很很长期都困扰大家的问题。对，但是它其实哦，困扰的层面比你想象的还大哦。嗯，比如说我们去统计，我们从那个流行病学大量资料去统计，六十五岁以上的人，大概呢有三分之一的人一年会跌倒一次。嗯，好。那其实几率嘛，那台湾的统计比较低啦，嗯、百分之十几二十。那因为我们都我们都认为一定要跌到头破血流才算跌到。所以我们通报率比较低啦，哦、在美国的通报下来大概就是三分之一。嗯、好，这三分之一呢当中其实只有百分之十，
2: 嗯
1: ，会造成很明显的外伤，比如骨折，嗯，嗯呃，或是脑出血等等。嗯，嗯那那照理讲、啊、我们觉得很最严重就是百分之十，对不对？对，其实没有哦。剩下的那一群当中，有一半的人，从此会害怕跌倒。你、嗯、跌过一次，会很害怕，嗯嗯、然后我们怕的就是这种心理因素，嗯、因为跌倒这种事情是会容易反复再犯的。嗯、所有的教科书都说，预测下一次跌倒的风险最好的工具就是他以前跌倒过
0: 。哦，对你只要
1: 问他,他跌过就知道，其实你那个风险一直在。
0: 有，我之前就下雨天跌倒，就把那双鞋给丢了，因为你知道我跌的很可怕、欸，哎、嗯，哎
1: ，这种就其实。你还不错，因为你对自己的健康，玉梅姐，我们都知道三十五岁年轻，对身体的健康有一定的掌握。你知道问题，你不会真的害怕。其实老人家会害怕
0: 。啊、我也很害怕。我回去跟我儿子讲，如果我今天跌倒了，我儿子跟我说：“妈，你喝水会呛到，走路会跌倒，你老了
1: 。”哇，好酷。<笑>
0: 很气人
1: ，很酷，
0: 很酷。<笑>
1: 不过，不过，真的就是说，我我们现在临床上看到，嗯、其实我们大家当然很很担心那个外伤的问题，然后以及后，其实有很多、哦、跌倒之后后面发生的事情才是让人家困扰。其实很多时候大家觉得啊，老人家跌倒，我们会送医院去检查。对，大部分检查就两件事：有没有脑震荡？脑震荡还好，一下检查不到脑脑出血，哦哦、外外伤性的脑出血，然后或者什么骨折。哦、骨折哦，对对对，医院通常也就检查这个，对对对骨头没问题，对对对脑袋没问题，就说没事了。对。但是你会发现回去之后，这个老人家很怪，有的人回去就变得意识不清楚，然后有点谵望。
0: 嗯
1: 。这个有很多病人都这样哦，然后很多家属隔了一个月，然后来就是不知道怎么办，他怎么变成是他是叠了一跤，可是检查医生都说没事,没事、啊，怎么从此就这样，好像变得很迟钝，讲话很难理解，然后在家里都不起来了。嗯。然后就快要变成卧床的样子。嗯。然后也有一些人就是说从此不敢走路了，他起来走路看起来就很像帕金森，嗯，哇，他觉得你看他的走路步伐这么慢啊什么，嗯、其实他是害怕跌倒，他不是真正的帕金森，嗯，那个后面就变恶性循环。其实跌倒最难处理的就是这个，其实你越是跌倒过
2: ，你越
1: 需要去运动强化你的能力，预防下一次的跌倒。可是你你就是因为害怕跟跌倒风险，你越不做越不做就是恶性循环，然后从此就真的也不太会跌倒，因为就。就坐在轮椅上啦，行动力受限啦，嗯，这是不理想的。所以整个跌倒的处理，吼，呃，除了那个我们觉得很严重的外伤之外，我觉得后面这一段，嗯、他就算这一关过了，检查完医生说，哎、欸，没有什么明显的问题，嗯，其实后面还有很长一段路哦、喔
2: ，啊，还有很长
1: 一段路，其实这个才会影响他下一次。他可能这次跌没有断，下一次说明跌了就断了。所以其实后面这段事情是我觉得处理起来很困扰的。
0: 因为我坦白讲啦，我自己是穿高跟鞋啦，然后跌倒了，嗯、所以我大概知道原因是什么，嗯嗯、就把高跟鞋给丢了嘛，哈、嗯。嗯、可是如果说稍微有年纪的，可能要先知道你是穿什么鞋子，嗯，对我。我
1: 们通常评估跌倒会把它分成内在因素、外在因素。Uh huh. 有内在可能是疾病因素啊、哦，比如他糖尿病周边神经病变，他的感觉就不灵敏，嗯，哦，那或者是说啊，吃的什么药物造成晕头转向
2: ，哦，那或
1: 者是外在就是对可能环境，这个马路修的不平整，鞋子不好，嗯，所以我们总是在处理每一个跌倒的时，候，不应该只是单纯的看有没有骨折，有没有脑出血，其实你要排除相关因素嘛，嗯，哦，所以我们以内在跟外在的角度去区分，区分之后要你要。免排除那些危险因子，对，所以所以一个跌倒的处理其实是一件很复杂的事，嗯，并不是单纯的看有没有外伤，有没有骨折，有没有，嗯、其实不是。现在因为医疗体，台湾的医疗体系，因为呃，可能因为台湾人口老化速度太快，大家在整个体系养成的过程当中，我们是看疾病的，对，好、哦，然后所以跌倒了啊，骨头有没有断，然后有没有出血，嗯、这个是很很直接的想法，没有错，比较少想到那后面，嗯，我们怎么样预防下一次。嗯，然后这个下一次要怎么做，从什么方式去评估该改善什么，以及他中间遇到的困难会是什么，嗯，这个是比较少想到。但是其实这一段很复杂、哦，所以有很多老人家，跌倒的时候，你问很多的家属，都会跟你讲说，哎，本来都好,好好啊，嗯、啊，不只豆料啷都平安那样、啊，嗯
0: ，然后他就不敢出门了。啊、对
1: 对，即使没有外伤哦，就是我刚刚讲，其实真的有明显外伤，就那百分之十，嗯，即使即便没有明显外伤，他就啊，不不豆料都拢平安那样、啊，嗯，哦，所以这个其实是一件。要去认真处理，不然你从此家里因为跌了一跤，其实也没有外伤，可是变成一个失能的长者，嗯，这个是有点划不来的，嗯，哦，其实很多事情还是需要去处理，跟用对的方式，不然我们现在在医疗上面有时候就是看有没有骨折，有没有出血，这个、嗯、这个是第一关很重要，没有错了，嗯，但是不能只看这个。
0: 好，哎、欸，那另外我看到国建所的资料，为什么女性会比男性容易跌倒啊？嗯
1: 、有有有几个原因，第一个、嗯、女生跌倒的风险一定比男生高，因为你活的比较久。
0: 哦，那第二个
1: 是你本来就比较长寿嘛，嗯、年纪越大这个风险高。嗯嗯、第二个是呃，我们去看日本人的长期三十年追踪的资料，其实女生平均寿命比较长，她失能的时间也比较长，也就是说她行动不变的时间本来就比较长。嗯、所以女生在年纪越来越大的时候，其实她的力量，她本来的力量跟肌力就不比男生多嘛。对。哦，然后她随着老化的过程又活得比较久，然后再加上女生的骨质疏松又比男生明显。嗯，然后所以它会造成它整个行动力在晚年的时候越越后面会越不好，那越不好其实跌倒风险就越高。嗯，那男生很有可能是已经别的病就带走
2: 了。哦，对，
1: 所以风险的机会你就觉得他发生跌倒几率比较低，因为他已经先走了，他为了别的原因先走了。嗯，对，所以其实性别上有点差别。那二方面也是跟。跟环境有关，因为我们绝大多数年长者的跌倒、哦，嗯、我们目前大部分统计都发现是居家里环境居多啦。嗯，在家里发生比较多，在外面有啦
0: ，听过什么浴室跌倒的，楼梯跌倒，
1: 的、客厅也有。你家里的客厅哦，你那个地毯，你只要有一个，嗯、对你只要有一个高度，只要不是平的，嗯，都很容易跌倒。所以你家里铺一个地毯，然后地毯就高过地面，对不对？对，他很可能走过去就勾到跌倒。
0: 然后像我是碰过我们一个长辈，他就是穿了拖鞋，可能穿了拖鞋，哎，跌倒了。对，后来他就在家不穿拖鞋了，就不穿拖鞋了，脚跟会痛啦。鞋子很重要，所以通常
1: 这种我们都建议穿那个功夫鞋。哦，对，那个功夫鞋，因为拖鞋其实很容易很容易拖到，对，拖鞋相当不理想拖鞋很容易跌倒，我们都会建议老人家一定要至少要穿那个后面是有包的，对，拖鞋相当不理想，很容易跌倒，所以。我们都会去真的实际上建议说啊，那个功夫鞋啊、哦，功夫鞋是有包，对不对？嗯。Uh, 其实底没有很厚，你踩地的那个感觉还比较实在。有时候底太厚，他觉得踩地的感觉不扎实，就会觉得是， uh, 而且他高度有时候他判断不准。他如果你那个底太厚，他也会踢到。哦。Uh, 对，因为他对那个你抬你抬脚的时候，那个步伐的时候，你会觉得那个高度你会抓不准，所以那个底薄一点的是软。然后有包住的，所以功夫鞋是一个很好的选择
0: 啊！我都不知道哎、欸。嗯、然后我觉得啦，要防滑，防滑，防滑，这这这很重要，这很重要。我们先休息一下，待会讨论。I like 我们跟陈院长来聊一聊，因为跌倒这件事情哦，说实在是小事，你下次就是要小心谨慎一下，预防下一次跌倒。可是跌倒哈、啊、也会引发出很多的病刚刚在广告时间，嗯、其实我我有跟院长在讲，我们有一个非常好的朋友啊，嗯，那他就常常跌倒，那但老婆就骂他说：“你怎么走路不看路，一直跌倒？”可是他老婆发现了、啊，你怎么跌成这样了，而且一个月出现好几次，这已经不正常了，对吧？嗯、三个月出现好几次了，嗯、就逼他去看医生，嗯、逼他看医生之就,就知道是帕金森症，嗯。其实其
1: 实有一些退化性的疾病都会，嗯、就是我刚刚讲说，为什么我们在评估跌倒的时候，不是只有看他有没有外伤，嗯、其实我刚刚你要从内在因素、外在因素去评估他为什么会跌倒。那帕金森本身就是一个神经跟肌肉不协调的疾病，嗯，嗯然后这个会僵硬，然后动作会变得不协调，就变成说你的身体，你你身体自己的记忆的运动的方式，跟你现在的实际上肢体的运动能力已经不搭配了，嗯，所以。帕金森的人会有一个特色，就是走路一直往前倾。嗯，那因为他会觉得他可以走，他可以走这个速度，所以他重心会往前，嗯、可是他脚跟不上
2: 。哦，
1: 那这个很容易跌倒，因为你的重心就漂移了，對對對對很容易跌倒。嗯，所以像这一类的事情，就是说跌倒是本身不能只有，就当我们有时候看新闻，都会觉得说啊，发生一个很重哦，这个跌倒发生很严重的结果，很重的结果当然很很值得去写新闻，可是。呃，就算他没有外伤，就算他没有因为这样走掉，嗯，嗯其实他背后都还有很多因素会发生在后面，嗯，所以那个其实真的跌倒也不太可以小看了、啊，嗯，也是需要做一些还蛮仔细的评估跟预防，预防还是都有一些策略要做的了，
0: 嗯,嗯就你刚刚讲的就是穿个功夫鞋、嗯、对不对？然后底脚鞋底要防滑，对对
1: 对，防滑是一个最基本的嘛，居家环境是一个，然后然后我们就发现其实浴室浴室常见，然后厨房。就是比较容易地上湿湿的地方,的
0: 地方，
1: 然后也不要以为客厅就没有，因为客厅有时候家里有小孩，或者家里没有整理的很干净，那个东西杂物很多，嗯、然后或地对，然后造成高低差，只要有任何的高低差都有可能。所以在在这种时候，我们就是要去预防家里防跌的环境嘛，就是你要去创造一个防跌的环境。哎、欸，
0: 那是不是因为我们肌肉不太好，嗯、所以我们的脚步伐抬得没有办法很高？
1: 对，这有两个原因，一个是肌肉的力量，嗯、有可能是神经。有些人比如说像有些人中风过之后会会垂足，就那我们通常脚抬起来的时候，那整个脚会跟着起来，可是他的脚会往下垂的，哦，因为他的他的神经受伤了，所以他走路的时候、哦、没有办法整个脚这样子抬起来。哦、那那这个当然就很容易拖到嘛。他在他在走上下，只要他的脚抬得不够高，嗯，你可以想象说，那就会拖到，一拖到就容易步伐就受到影响，就容易跌倒。然后也有的人是这样，也有一些人是，其实他在慢慢的老化了，肌肉慢慢没力了。那他自己不晓得，所以他、嗯、他的每一每一步呢，他都以为他有像以前一样可以健步如飞的那种、嗯嗯、那种步伐，嗯、但他其实可能没有，他抬的高度已经不够了，每一个、嗯、每每一步跨的时候，那个步伐要跨的时候，他其实那个高度已经不够了，脚、嗯、已经会拖到了，嗯、所以这个其实都需要经过一些训练跟一些步态的评估啦，哦、所以这个说起来其实还挺复杂，评估一个跌倒要做的事情其实很多。
0: 对，哎、欸，可是说实在的，嗯、如果说大家都因为说啊，我怕跌倒，然后我去看医生，或我跌倒我去看医生，嗯、我看全台湾医生刚被烦死了。哎
1: 、欸，就所以在其实，在国外都有啊，其实嗯，越是人口高龄化的国家，嗯、对这个事情其实越有一定关注，其实都有很多是跌倒的特别门诊。在、哦、还有
0: 跌倒的特别门诊，對對對我跟你讲，在美国，嗯、哦，
1: 美国他们最近在推一个，他们叫做呃呃价值导向的医疗支付啊，不，本来有有点复杂，就是说我医疗支付不应该只是支付说、哦、啊，开同样一个刀就给你同样的钱，对。我要你的品质好的刀，我给你多一点钱。对，那什么叫品质好？嗯，就是说除了手术之外，我要有保固期的。对，啊，三年内要这个恢复良好。好，这种哎，有一个医疗团队总可以让病人三年内恢复良好，这个应该是比较多钱。嗯，所以跌倒也是一个例子哦。比如他们在美国现在针对说跌倒之后的骨折，好，我们现在来到医院因为骨折了，所以开刀。那传统就是支付开刀的费用。嗯，美国现在改了，就是说我可能要一次就买三五年的的的。的高品质的服务，所以其中有一环，你要去做居家的这个防跌的准备。你已经，你今天已经跌倒一次，骨折一次了，我要预防一下一次。对，所以你住院期间，不管住什么科哦，骨科开刀什么附件，你一定要把它的跌倒因子每一项查清楚，每一项做处理。还在利用你还在住院的期间，因为比较容易做检查嘛，然后。确认好原因，做好新的这个这个修正的计划。哦，你的照顾计划你要调整一些药不能这样开了，嗯、或者他该去做什么复健，要做什么基地的训练，这个是你要在这一次就搞清楚之外，还要去做居家的环境改善，这是在买一个长期的结果。我我已经看到你跌倒一次发生骨折
2: 了
1: ，嗯、所以我现在的医疗不是只有手术了，嗯、我医疗包括我要买三年保固，嗯嗯，嗯所以这个是新的医疗支付的概念，就是说这个钱是在买含保固期的。哦，医疗当然没有办法说百分之百绝对，可是我至少在整个服务的流程上面，我要去顾到长期啊，不能每,每次都只管眼前这一次啊。对对,對所以这个概念就会讲到说，跌倒这件事就是就是一个很好的例子。你要不处理它，可能不是眼前这一次骨头那么断，嗯、它可能后面的问题很多。嗯。所以国外其实台湾也有一些医院有在开啦跌倒的特别门诊哦，就把这些原因查清楚，嗯，然后去做一些新的这个方案，嗯、否则真的很麻烦。否则你你分开一件一件，其实大家面对跌倒的感受都是先看看有没有骨折，先看看有没有脑出血，然后没有好像就觉得没事了，但不然后面还有很多很多事情应该要处理的
0: 、嗯。哦，这个观念倒是挺好的。哎、欸，那除了跌倒还会有下一次跌倒之外啊、哦，嗯、我觉得中风也很担心会有二度中风。嗯而且我看到那个数据也很可怕、嗯，嗯、也就是你第一次中风之后啊，嗯、有一成的人很容易哦，嗯、很快又二度中风了、欸。嗯、这一成的比例很高吧？
1: 其实这些心血管疾病，几乎心肌梗塞也是差不多啊。就是说，心血管疾病哦、啊，比如我今天发作，比如我中风，嗯，我发作的时候就我可能是因为形成血栓，那我的心率不整一辈子。哦，那我的心律不整可能这次有处理，或是没处理，或是无法处理，吼、哦，可能很严重，我只能吃药预防，但不代表说它就不存在。而且这些人往往心血管疾病到我今天发作的时间点，嗯，通常我已经累积一段时间了。啊，对了，对了，对，所以所以你这个血管是一个全身性的问题，那我今天是堵了这一条。但是不代表我另外其他几条都很好、啊，其他几条大概使用年限差不多了嘛？嗯，所以他很有可能会遇到同样的问题。其实类似问题很多啊，像我们说腰椎骨刺，我说压到神经，我们开了一节打钉子，发现、嗯、隔两年要再开另外一节。对，对，因为这个用的时年限是一样的，只是可能某一节退化的比较快，先发生了。嗯，那所以这些慢性病的事情，就是说我们都要去做一个所谓的。二级的预防发生过了，要做二级的预防、啊，所
0: 以发生过了就再发生，这不奇怪，是会啊，不奇怪。好，我们待会讨论，待会讨论，好可怕、啊。啊好，我们持续跟陈亮工程院长来聊一聊。好可怕，我觉得这样中风啦或跌倒，有一就有二，嗯、无三不成理，好可怕、啊。嗯嗯，嗯所
1: 以我们在呃预防，其实世界卫生组织也都这么讲。我们对一个疾病或是一个健康想法，嗯、我们就所谓有有三段的预防车。我们讲都预防，好，就是说三段的预防车。对，第一段子就是我们叫初级预防，这、嗯、你都很健康，你什么都没有哦，所以我当然要做一切的这个健康生活形态啊，你要去运动，你要强化什么的，这这個、这就是预防所有的事情，对不对？嗯那有些叫二级的预防，就是、你已经发生了，嗯，嗯哦，可能我已经这个，呃，我已经糖尿病了，嗯，好、哦，那那糖尿病我就得要去治疗，因为治疗本身就会预防后面，比如說啊肾衰竭啊或什么其他这个什么心脏的问题。可是已经发病的时候，你本身已经带了一些风险了，已经风险的程度不一样
2: 了
1: ，嗯，嗯那第三级就是说，我们都是采取积极预防的。第三级就是说，你已经严重到产生功能性的障碍，可能已经失能了。嗯，可是我还是要预防你再发生下一次啊。如果你已经两次中风，到失能比较严重，那你要积极预防。问在再第三次，你的失能程度又加重了。嗯，所以呢，我们的做法是这样子，就是说你在不同阶段的时候，你预防策略就不一样了。对，可能你完全健康的时候，我就觉得按、啊、你的血压标准、血糖标准，可能在这个水准就可以
2: 了
1: 。嗯，哦，可是当你呃发生了，比如说心肌梗塞或发生中风了，嗯、标准就要改了，吃的药物选择就要改了。哦哦，因为你要去预防下一次了，嗯，然后呢，从中我们会希望说你去做很积极的复健，我们希望呃已经受伤的脑细胞可能无法回复，嗯，可是我们可以创造新的连接，让不同的脑细胞去连接起来，来来来呃部分的补救原来丧失的功能，嗯，哦，那这个就是也是一个积极的处理的态度，然后把原来受伤的部分尽量救回来，然后预防在药物的使用上面我们会做调整，嗯，你。你有中风跟没有中风的时候，我们吃的药物的选择跟治疗目标是不一样的。
2: 嗯，我表
1: 示说，我们这个时候呢要去预防，你会有下一次。嗯，然后呃再来就就更后面，所以所以很多慢性病就是这样，就是因为现在医疗好啊，不然你说古代很有可能一次中风就走了，你根本遇不到第二次中风的机会。对对，现在医疗好，所以你就会遇到第二次的机会。那第二次，所以我们要有不同的预防策略。所以在现在这个时代。呃，也不是很奇怪了，嗯、但是就是说就要更小心嘛。
0: 哎、欸，那就总是有一个嗯、呃，我的意思说有个讯号，引诱、嗯、引诱、哦、引诱、哦哦、了，嗯、对不对、嗯
1: ？我们如果说以中风为例子的话，嗯，我们还是回回到它的危险因子，就像跌倒一样，回到它的危险因子。比如说它的三高，因为其实在中风来讲，嗯、最常见的危险因子还是三高，然后心率不整。嗯、哦，那心率不整容易血栓嘛？哦，那所以这几件事情，你有没有处理好？嗯，哦，那其中血中风来讲，血压站的这个趴数比较高。嗯，哦，那你的血压是不是都控制在合理的范围之内了？嗯，那呃，这个心率不整是不是处理好了？嗯、是不是有没有还会再形成新的血栓的风险？嗯、有没有使用相对应的药物？所以它的它的征兆是这样，我们通常会去抓的征兆，它的第二次中风的症状会跟第一次还是很像啊，只是跟部位有关。嗯、它的中风的症状往往都跟你塞到哪个部位有关。可是我们平常要去看它的那个。警报的话，就是看你这些危险因子是不是已经开始，呃，不规则了，是不是已经不达标了？<对>然后这个事情就要赶快去及早修正。嗯。你现在修正它，它还有办法把那个风险程度压下来，不然可能你下一次再看时，就可能阿丘已经发作了。所以还是会回到平常每天的健康管理上面去做处理。
0: 我听懂了，因为之前我们就有聊过一件事情，嗯、就很多，比方说高龄者啦。哈、嗯，我们都会认为说啊，去看医生我外后不，嗯、啊就是美后，美后、啊、对，对你只是从那个不健康到更不健康，对,對,對,對但是你怎么去预防？對
1: 對,对对，它更糟對，对，就就说因为慢性病，其实很多，我们叫很多慢性病都把它叫做，在英文把它叫做与年龄相关的疾病。因为李孝廉是东北这边，嗯、所以这个本来就是你随着人类越来越长寿之后累积的健康状况的变化嘛，嗯、哦，那你又预期想要活更久，所以你就会一直去找出问题来解决。那这些问题呢，因为跟年龄有关，嗯、所以它只会一般来讲是缓步的下降嘛，嗯、哦，那就是一直持续下降，所以愈得美后啊，哦，那所以我们能够做的事情是尽量让它下降慢一点，然后已经发生问题的就要积极的去控制它。然后目标就是达到一个人生来讲，你风险永远不会是零啦，嗯、但希望把风险压到最低的状态嘛，嗯嗯
0: 。嗯而且我觉得要找到就是有正确的讯息来协助啦，哦、是
1: 是是，这个这个、也很难，因为我们老人家就是嗯关注非常多不同讯息的来源对，对<笑>我们的讯息真的
0: 太杂乱，<笑>然后就这样，宝啊、黑啊，宝啊也不知道该怎么办
1: 。对，我刚刚才在跟费龙聊说这个。嗯这个可能那个某 A 媒体报的呢，就其他的媒体把它拿来当做素材再报一轮，所以<笑><笑>所以错的就会错很多轮。哎，对
0: ，然后大家就抄来抄去的。<笑>
1: 对，所以所以有的时候讯息就会变这样，就就你发现说，哦，你明知哦这个被人家跟你更正说啊、哦，这个 A 不对了哈，嗯，可是你会发现从 B 到 D 级原来都源自于 A， 然后你就有澄清不完的东西。
0: 哎呦，所以每个月都要听我们的节目啊，所以就会有正确的讯息<笑>跟大家来做一个分享。我觉得这真的是蛮重要的，因为如果身体出了状况，嗯、有时候我们真的不是医生，可大家都很想当医生啊。嗯
1: ，就当然啦，就一个有病啊，<個>或者、嗯、对啊，一个一个健康的社会，或者说一个一个普遍健康势能比较高的社会，嗯、当每一个人一定有足够的健康知识，去知道自己有什么状况的时候。要稍微有个基本的认知跟处理嘛，嗯、哦，或者说我对于生病之后用药，或者我应该有个正确的态度了，对、哦，这个我们当然希望提升所有民众的能力啦。嗯、哦，啊、总总不能说我今天眉毛眉毛跳跳两下就去挂急诊<笑>看神经内科，我就是帕金森这样，<笑>对嘛哈、哦？所以所以所以这个是一个，但这个程度也不好拿捏啦。哦，你说完全都哇觉得自己很厉害，每个都是太医，然后也好像过头了，所以。嗯有时候程度不好抓，但是我们还是希望大家尽量有获取正确的知识，然后去修正自己的平常生活的一些问题。嗯
0: ，了解了解。好，非常谢谢我们的好朋友台北市立关渡医院的院长陈亮工陈院长，谢谢院长，谢
2: 谢。謝謝